0: froid, épisode 3, divorce à la hongroise. Suzy Ola a 18 ans en 1911, elle est jeune, jolie, ambitieuse et malheureusement mariée. Par son père bien sûr, un riche cultivateur du cru comme c'était la coutume. Le mari est beaucoup plus âgé qu'elle, cela va sans dire, et il est plutôt tyrannique dans la droite ligne des hommes favorisés par les sociétés patriarcales du début du siècle dernier. Bien sûr, personne n'a imaginé demander son avis à Suzy. Quelle idée Bref, Suzy n'est pas heureuse. Quant au divorce en terre hongroise et catholique, ça n'est même pas la peine d'y songer. Mais elle est intelligente et elle a l'idée, en quelque sorte, d'accélérer le cours de la nature. Puisque son mari est de toute manière âgé, un petit coup de pouce du destin et elle serait bientôt délivrée. Par ailleurs, l'avant-guerre est une période bénie pour les apprentis chimistes. Tous les produits en hine se vendent sans ordonnance en pharmacie. Morphine, cocaïne, héroïne entre autres, c'est stupéfiant le phosphore blanc se récolte sur les allumettes et on trouve aussi au drugstore ou auprès du colporteur tout un assortiment d'insecticides à base de strychnine, nicotine et même arsenic. L'arsenic en particulier est utilisé dans la fabrication de papier tumouche. Une dilution assez libérale d'arsenic et de colle est étalée sur la feuille et la mouche qui s'y risque trépasse. Où Suzy a-t-elle appris qu'on pouvait extraire cet arsenic par macération Toujours est-il qu'elle plonge pendant la nuit une poignée de feuilles dans de l'eau, et elle teste sa décoction sur un cochon, avec succès. Si bien qu'elle ne tarde pas trop à résoudre son problème matrimonial de la même manière. Comme on meurt encore pour un oui ou pour un non à l'époque, personne ne pose de questions et la voilà jeune, veuve et raisonnablement riche installée à Nagiref, un village coquet du sud de la Hongrie dans la vallée de la rivière Tiza. Si elle s'était arrêtée là, Suzy aurait commis le crime parfait. Pour le moment, c'est un fait divers ordinaire comme il y en a eu à toutes les époques et sur tous les continents. Les filles de locustes sont légions dans les annales judiciaires et pour la plupart, elles se limitent à un artisanat très localisé, souvent familial. Il faut des circonstances exceptionnelles pour provoquer des crimes extraordinaires. Et ces circonstances vont arriver à point nommé pour Suzy. La vallée de la Tiza, c'est une plaine agricole fertile, un petit paradis sur terre. Et puis l'Autriche se lance dans le premier conflit mondial et entraîne avec elle les nations d'Europe les unes contre les autres pour venger l'assassinat de son prince héritier à peine quelques centaines de kilomètres plus bas à Sarajevo en Serbie. Si bien qu'à l'issue du conflit, l'empire austro-hongrois est démantelé par le traité de Trianon en 1920. La Hongrie y gagne son autonomie pour la première fois depuis le XVIIe siècle. Mais elle perd surtout les deux tiers de son territoire historique et un tiers des Magyars ethniques se retrouvent à vivre hors des frontières de leur patrie. Et comme on l'imagine facilement, ces bouleversements ont de très graves répercussions sociales. Répercussions qui ont toutes joué un rôle dans l'affaire dont je vous parle. Dislocation de l'état central, réduction des services publics, diminution des forces de sûreté, destruction du maillage médical, la Hongrie part littéralement de zéro. Peut-être même en dessous, en raison de la disparition sur les champs de bataille d'une grande partie des hommes dans la force de l'âge. Et sans la combinaison de ces éléments, rien ne se serait produit. Il faut attendre 1929 pour que se joue le deuxième acte de cette histoire. Selon les sources, les détails diffèrent, mais le résultat final est identique. Dans l'une des versions, la police criminelle de Zolnok il y a longtemps qu'il n'y a plus de police permanente dans les villages en aval, reçoit une missive anonyme. Dans l'autre version, plus crédible, c'est l'analyse des chiffres du recensement de 1929 qui donne l'alarme. On attendait une croissance de 10% de la population par rapport au recensement précédent, comme dans le reste de la Hongrie. Mais dans les régions en cause, on découvre une croissance d'à peine 1%. Mais peu importe les circonstances exactes. Une enquête s'ouvre et les officiers Bartok et Frisca sont chargés de comprendre ce qui se passe dans les villages de Tizacourt et Nagiref. Ils arrivent alors dans une région tétanisée. Sans céder aux exagérations de la presse à scandale qui surenchérissait dans les anecdotes improbables en relatant l'affaire, et en s'en tenant aux faits rapportés par des sources distinctes, ce qui ressort, c'est la peur. Bartok et Frischka ont les plus grandes peines à obtenir des confidences. Ce qu'ils apprennent cependant du curé et de quelques témoins plus courageux que les autres, c'est que nombre de femmes ont pris pendant la guerre les choses en main, en l'absence des maris et des fils partis se battre. Elles ont dirigé les exploitations, cultivé les champs, et elles ont pris goût à cette indépendance. Une fois les hommes revenus, elle n'avait aucun désir de renier de nouveau cette autonomie acquise à la dure. Sans compter que les temps d'après-guerre étaient économiquement difficiles. D'autant plus difficiles que beaucoup de soldats étaient revenus mutilés et inaptes au travail, soit autant de bouches inutiles à nourrir. Et c'est là que Suzy était devenue indispensable à la communauté. Elle est devenue avec le temps un peu la sage-femme, l'infirmière, la rebouteuse de la région avec la bénédiction des médecins de la ville qui n'avaient aucune envie de venir crotter leurs bottes à Naguiref ou Tizia Courte pour le moindre rhume. Dès la guerre finie, ayant ses entrées partout, elle était devenue la confidente naturelle de ces femmes exténuées par la précarité, rabaissées par des maris diminués mais toujours imbus d'eux-mêmes, encombrées d'enfants non désirés et souvent écrasées par l'entretien de parents âgés et acariâtres. Et pour résoudre tous ces problèmes, Suzy avait une thérapie unique à proposer, l'arsenic. Depuis son premier succès, elle avait affiné sa méthode sur un second mari qui avait eu la malencontreuse idée de prendre une maîtresse. Elle se reconnaissait donc parfaitement dans la situation de toutes ces femmes opprimées et compatissait à leurs difficultés. De ses débuts artisanaux, elle était vite passée au cours des dix années suivantes à une production quasi industrielle d'arsenic, sans que personne ne s'offusse que des quantités de papier tumouche qu'elle achetait. Elle avait constitué dans sa grange un véritable petit laboratoire où sur des étagères on trouvait tous les stades de la maturation de son poison. Comme bien sûr il n'y avait à proximité ni police ni médecin, les décès n'étaient enregistrés que par un officier d'état civil complaisant, membre de sa famille, ce qui évitait la plupart des questions. Et quant à ceux qui auraient eu envie de les poser ces questions, eh bien ils ne tardaient pas à rejoindre la cohorte des défunts, victimes d'un mal aussi soudain que fatal. Mais cela, encore fallait-il le prouver. Et il ne fallait pas trop compter sur les témoignages, les hommes étant beaucoup trop terrorisés par leurs compagnes pour y consentir. Alors Bartok fait arrêter une des femmes désignées par la vox populi comme complice, l'interroge un peu rudement et obtient des aveux. Mais à peine des autres femmes mentionnées par la première sont-elles réunies que l'accusé revient sur ses aveux, extorquée par la force. C'est du moins ce qu'elle affirme. Raté. Les accusés ressortent libres. Mais pas avant d'avoir entendu le policier annoncer son intention de procéder à des exhumations. Russe de Bartok Toujours est-il qu'il fait surveiller ses femmes et le cimetière de nuit. Bien lui en prend puisque Suzy ne tarde pas à y paraître, rejointe par 13 de ses co-conspiratrices qu'elle a visitées une par une l'après-midi même. Que vont-elles faire Ça serait un travail titanesque que de voler tous les cadavres en une seule nuit. Bartok hésite à donner l'assaut. Et puis il comprend. Les femmes ne sont pas là pour violer les sépultures. Elles sont plus subtiles. Elles sont en train d'échanger les pierres tombales pour brouiller les identités des défunts. Il n'hésite plus, sonne l'alerte et fait arrêter les femmes présentes. Dès le lendemain, l'exhumation commence et les cadavres suspects sont transportés dans la crypte du cimetière pour qu'un légiste, convoqué, procède aux analyses scientifiques. Sur environ 100 corps, hommes, vieillards, enfants et même nourrissons, au moins 50 présentent des traces d'empoisonnement à l'arsenic. Peut-être même 80 selon les sources. C'est énorme. Et les interrogatoires cette fois sont fructueux. Pour une somme raisonnable qui correspondrait aujourd'hui à environ 1000 euros, payable en trois fois, un quart à la commande, un quart après le décès, le solde à la liquidation de la succession, Suzy vendait une fiole de poison à toute femme désireuse de se débarrasser d'un proche devenu encombrant. Mais elle ne sera jamais jugée. Elle évite le châtiment de ses crimes en s'administrant une dose fatale de son propre remède obtenu on ne sait comment. Une autre de ses complices choisit la pendaison dans sa cellule pour échapper au bourreau. Parmi les autres femmes arrêtées, cinq seront exécutées et une dizaine seront condamnées à la prison à vie. Et c'est ainsi que la ville le long de la Tizza retrouva sa tranquillité jusqu'en 1932. Mais je vous en parlerai plus tard.